0: Der Hörbuch-Talk mit Dirk Kaufels. Ich freue mich auf den wunderbaren Friedhelm-Talk. Und da bin ich wieder mit einer brandneuen Folge von Tonspur, dem Podcast, in dem es um das Auditive geht, genauer gesagt um Hörbücher, Hörspiele und die Sprecherzunft. Und wenn man schon mal von der Interpretenzunft spricht, kommt man um einen Namen eigentlich nicht herum, Friedhelm Tock. Er hat uns unter anderem die schönsten Agatha Christie-Lesungen beschert oder aber die erfolgreiche Kinderbuchreihe Ella. Außerdem ist er die deutsche Stimme des diabolischen Imperators in Star Wars. Ich habe ihn anlässlich unserer Hörbuchproduktion das Ende der Bücher von Octave Usan getroffen und als alter Star Wars Fan musste ich die Gelegenheit beim Schopfe packen. Freut euch auf Friedhelm Tok. Ich begrüße jetzt Friedhelm Tock. Schönen guten Tag, Herr Tock. Guten Tag, Herr Kaufitz. Hallo. Naja, eigentlich haben wir uns ja schon begrüßt, denn wir haben heute schon eine Geschichte aufgenommen. Nämlich eine Kurzgeschichte von Octav Usan. Die ist 100 Jahre alt oder sogar noch älter und erstaunlich aktuell. Worum geht es in dieser Geschichte?
1: Darum, was den Verlegern von Büchern heute gar nicht gefallen würde, um die Abschaffung <lacht> der Bücher, dass die gar nicht mehr vorkommen. Da hat einer, aber eigentlich darf man das ja nicht vorher verraten, nicht? wenn man das jetzt erst dann... Naja, andeuten äh, darf äh, man schon. <lacht> <lacht> ähm, die aberwitzige Idee, dass es irgendwann keine Bücher mehr gibt oder auch, dass die völlig überflüssig sind, weil man das
0: alles per Phonographie erledigen kann. Gut, jetzt wollen wir nicht zu viel verraten. Die Geschichte heißt auch das Ende der Bücher, so wird das Hörbuch auch heißen. Und als ich Sie angefragt habe für diese Geschichte, haben Sie mir geantwortet, oh, das wird ein schweres Unternehmen, die Balance zu halten zwischen Erzählung, Provokation und Ironie. Rückblickend betrachtet, ist Ihnen das gelungen? Oh, das, <lacht> <lacht> das könnten eigentlich nur Sie
1: beantworten, der Sie das jetzt zum ersten Mal hören und dann die hoffentlich vielen anderen Hörer, die die Aufnahme ähm, zu sich nehmen und sich selber zu Gehör bringen, ob das so ist. Also ich hoffe das, weil ich kontrolliere mich nicht, wenn ich das erzähle. Ich arbeite für mich so den Text durch und überlege mir was, wie man das so erzählen kann und dann habe ich mir irgendwie gedacht, das müsste man fast in einen Plauderton bringen und und dann habe ich mir weiter keine Gedanken gemacht und habe mich vor das Mikrofon gesetzt und angefangen vorzulesen. Und da gingen mir dann so manche Gedanken durch und dann kam ich manchmal wieder ab von dem ironisch Erzählenden und dann dachte ich, müsste man auch vielleicht wieder ein paar sachliche Informationen geben und so hat sich das eigentlich entwickelt, ob dann wirklich das dabei herausgekommen ist, was ich mir mal vorgenommen habe, das wüsste ich jetzt auch nicht zu so sagen, dann müsste ich mir das jetzt alles anhören.
0: Und jetzt gleich möchte ich mich nicht hören. Ich kann aber bestätigen, ich finde, es ist sehr, sehr schön geworden. Und was ich besonders passend finde in Ihrem Fall, es gibt sogar eine, ja, ein biografischen Bezug, denn in dieser Geschichte geht es unter anderem ja auch um das Thema Buchdruck. Und Sie haben vor Ihrer Schauspielausbildung eine Lehre als Buchdrucker gemacht, richtig?
1: Ja, das ist richtig. Nach dem Abitur hatte ich eine Prüfung an der Schauspielschule in Hamburg gemacht und die hat mich auch genommen und mein Vater hat gesagt, nee, das zahle ich nicht, weil <lacht> weil er große Angst hatte, dass ich als Schauspieler vor die Hunde gehen würde. Mein Vater, muss man wissen, seit 1899 geboren. Der hatte zwei Weltkriege hinter sich, hat dann im zweiten Weltkrieg seine Buchdruckerei verloren und sie wieder neu aufgebaut und dachte, diesen Beruf kann ich dem Jungen eigentlich nicht zumuten. Und dann habe ich gesagt, ja gut, okay, ich mache das trotzdem, aber ich muss ja was machen und bin dann in seine Druckerei gegangen und habe Buchdrucker gelernt, drei Jahre lang
0: und nebenbei ein
1: bisschen Germanistik studiert und solche Sachen.
0: Aber unabhängig davon war das schon so, dass der Wunsch, Schauspieler zu werden, schon tief verwurzelt ja, war. Ja, das,
1: ja, ja das, das fing eigentlich so mit 16 Jahren an, als man das nach dem Krieg, also da war ich gerade zwölf, gab es keine Jugendverbindungen oder da konnte man nur gerade in der evangelischen Gemeinde Jugend, so in einem Jugendclub oder sowas haben und da wurden zu Weihnachten immer die Krippenspiele aufgeführt und dann habe ich in dem ersten, durfte ich dann den Josef spielen und dann fand ich, dass das alles falsch inszeniert war und dann habe ich Josef gespielt und die von da an die Krippenspiele selber inszeniert und dann habe ich... Dann auf den Einfall in, an meiner Schule, im Gymnasium in Harburg, eine Schauspielgruppe zu gründen. Und da haben wir dann alles Mögliche aufgeführt. Also für Molière's Geizigen von Hans-Henri Jahn, den neuen Lübecker Totentanz. Und so viele. Ernst Wiechert, das Spiel vom deutschen Bettelmann. und sowas. Und das äh, funktionierte eigentlich im Grunde sehr gut. Und da war es mir eigentlich klar, ich möchte Schauspieler werden. Und bin dann eigentlich dann nie mehr auf eine Schauspielschule gekommen, weil ich musste also diese drei Jahre lernen und habe dann so einmal in der Woche bei einem Konzertsänger ein bisschen Sprechunterricht und ein bisschen Rollenstudium gemacht. Und dann äh, habe ich eine, eine Prüfung abgelegt, also vor der Paritätischen Prüfungskommission. Und da bin ich erstmal durchgefallen. Und da bin ich nochmal wieder hingegangen. Und dann äh, kam ich durch und fand mein erstes
0: Engagement in Flensburg. Das wollten Sie aber alles gar nicht wissen, sondern ich. <lacht> nee, aber ich finde das ganz interessant, weil von den Klassikern Molière und Co. versuche ich jetzt mal den Bogen zu spannen. Also, Sie haben dann, haben Sie ja gerade schon gesagt, auf allen möglichen großen Theaterbühnen gestanden, in Deutschland, Münchner Kammerspiele und das Schauspielhaus in Hamburg waren darunter. Aber Sie haben auch in den großen deutschen Unterhaltungsformaten im Fernsehen mitgewirkt. Also das Traumschiff, der Landarzt, unser Charlie. Ich stelle mir die Frage, gibt es für einen Schauspieler irgendwann in der Karriere diese Frage oder die Entscheidung entweder oder, also entweder die großen Klassiker, die, die große Literatur oder Unterhaltung oder stellt sich die Frage eigentlich nie? Nein,
1: also jedenfalls nicht für mich. Die Frage ist eigentlich äh, die Frage nach der Lust. Und die Lust, etwas darzustellen und etwas zu spielen, auch nicht nur darstellen, sondern auch spielen. Man spielt ja mit einer Figur, die man erfunden hat oder die man gelesen hat, die also entweder ein Stück von Shakespeare oder, oder eine äh, Boulevardkomödie oder eben auch eine sogenannte Soap. Also was ich auch gemacht habe, Viertel Jahr, wo alle Leute gesagt haben, du so, bist du wahnsinnig, kannst du kannst doch nicht vom Schildertheater kommend so äh, eine Soap machen. Und das ja. habe ich dann aber gemacht, Julia Wege zum Glück hieß das Zeugs. Nur das hat unglaublichen Spaß gemacht. Da hat man also man dreht heute eigentlich am Tag drei bis fünf Minuten Film, Sendezeit oder Spielzeit. Und wir haben 60 Minuten gedreht. Und das ist eigentlich gar nicht zu schaffen, weil den, den, wie soll man den Text oder wann soll man den dann überhaupt lernen? Und ich hatte mir eigentlich gedacht, was steckt hinter dieser sogenannten Soap? Was haben denn die Commedia dell'Art-Leute gemacht? Die haben sich eine Geschichte vorgestellt und haben gesagt, die ist so und so und so. Da ist ein Liebhaber, ein Vater, ein Großvater, Kinder und so ein paar Frauen noch dabei und die haben irgendeinen Konflikt oder auch nicht. Und dann haben sie sich das so aufgeschrieben und haben gesagt, ah, das passiert dann da und dann da. Und dann haben sie losgelegt und haben den Text einfach erfunden oder ihn gespielt. Und das dachte ich, das könnte man da überführen. Und das habe ich dann auch gemacht oder durchgesetzt und das funktionierte. Also natürlich war man vorbereitet auf den Text, aber es ging eigentlich in der Hauptsache, und jetzt komme ich nochmal auf die Frage wieder zurück um den Gehalt oder den Inhalt von so einer Szene und von dem, was so eine Figur ist oder bedeuten kann und so. Ich meine, wenn man jetzt eine Figur von Shakespeare
0: nimmt, also Macbeth oder so, was ist da alles drin? Der ja übrigens auch sehr soapig ist. Shakespeare's stücke sind ja auch ja. haben einen hohen Soapanteil. Ja, ja,
1: das hat wesentlich mit dem sogenannten Volkstheater zu tun und da kommt
0: es ja auch zum Teil her. Sie haben ja dann wirklich ein breites Spektrum abgedeckt. Jetzt rückwirkend betrachtet, Sie sind ja jetzt schon zwei, drei Jahre dabei. Haben Sie so das Gefühl, dass Sie das als Schauspieler erreicht haben, was Sie als junger Mensch sich erhofft haben? Also ein Stück davon,
1: ein Stück davon. Ich hatte mir eigentlich gar nichts erhofft, sondern ich wollte das, ich wollte spielen. Aber was ich eigentlich spielen wollte oder was das eigentlich bedeutet, wenn ich auf eine Bühne gehe oder zu Leuten hingehe und denen eine Geschichte erzähle, oder sie vorspiele, das wusste ich gar nicht, was daraus wird und da bin ich dann eben sehr bald auf so Leute wie Hübner und Zadig gestoßen, die das Theater in den 60er Jahren verändert haben und es wurde dann ein ganz anderes Theater gespielt oder gemacht, als ich es in den ersten beiden Jahren in Flensburg gespielt habe und dazu angehalten, wo ich im Grunde auch ziemlich unglücklich war und fast schon wieder dabei war, das aufzugeben, aber ich konnte das gar nicht. Mir fiel auch für mich selber eigentlich gar nichts ein, weil also Lehrer zu werden oder noch weiter in der Sprache zu forschen, das fand ich auch alles zu wenig. Ich habe auch nicht wirklich Lust, was zu schreiben oder aufzuschreiben. Alles, was an Geschichten oder an Erfindungen oder Fantasien in mir vorgeht, das möchte ich darstellen sozusagen und das in Figuren verwandeln. Vielleicht hätte ich Puppenspieler werden, auch noch zu
0: sensiv werden sollen. Aber das klingt jetzt auch ein bisschen danach, dass Sie zwischendurch auch immer wieder mit sich gehadert haben oder mit dem Beruf, mit Ihrer Erwartungshaltung.
1: Ja, das hing dann zumeist, mit den jeweiligen Ensembles zusammen oder mit den Leuten, die in diesem Ensemble waren, die nicht auf meiner Wellenlänge lagen. Also das klingt jetzt ein bisschen arrogantes, aber das findet man ja immer im Grunde in jedem Beruf. Wenn man nicht mehr in der Lage ist, dem anderen, also ob einem Regisseur oder einem mitspielenden Schauspieler, zuzuhören und der einem selber auch nicht mehr zuhört, sondern jeder seinen Stiefel durchmacht, dann wird man eigentlich unglücklich. Und das hat mich dann auch manchmal gebracht, dann lieber zum Radio zu gehen
0: und Geschichten vorzulesen. Und naja, okay, da komme ich jetzt nämlich <lacht> direkt auch drauf. Ein zweites Standbein von Ihnen ist nämlich die Arbeit vor dem Mikrofon. Ja. Das heißt, Sie lesen Hörbücher, Sie synchronisieren, Sie sprechen auch Computerspiele. Wie kam es dazu? Also war das dann der Rundfunk, der Ihnen da die Tür geöffnet hat?
1: Es kam darüber, dass die Leute auch vom Rundfunk damals noch ins Theater gingen und einen gesehen haben. Und gehört haben. Und dann gemeint haben, Mensch, du müsstest doch eigentlich bei uns mal ein bisschen so Hörspiele machen und nur mit deiner Stimme eine Figur erzeugen oder so. Und die haben mich dann eingeladen und dann hatte das die Folgen, dass dann sagt, ach ja, den können wir auch gebrauchen. Und dann hat er mehr und mehr gemacht, bis dann eines Tages eine wunderbare Lady, Charlotte Niemann, die aus Worpswede, stammte, die ja bei Radio Bremen, als das noch wirklich ein eigenständiger Sender war und der eigene Programme machen konnte und durfte, die den Kinderfunk hatte, die war dann sogar noch älter als, als ich und hat gesagt, wenn Sie das machen, dann mache ich das auch noch weiter. Wenn Sie jetzt das nicht mehr machen, dann höre ich auch auf. Und da haben wir viele Kinderhörspiele und so gemacht. Und als dann das alles eingeschränkt wurde bei den Rundfunkanstalten und auch der Kinderfunk fast so rausfiel und gar nicht mehr mehr vorkam, da meldete sich ein Redakteur und ein Musiker von der Firma Eagle Records.
0: Das ist Rudi Mika gewesen. Rudi Mika, Schöne genau. Grüße mal an genau. Rudi Mika. Und der ja. sagte, ja,
1: wenn Sie das bei dem Rundfunk nicht mehr machen können, machen Sie das doch bei uns. Und daraus hat sich so eine zehn, 15 Jahre lange Arbeit entwickelt. Und der hat immer wunderbare, schöne Stoffe ausgesucht und die haben wir dann gelesen. Und da musste ich mich mit keinem auseinandersetzen, war mein eigener Partner. Also das heißt aber nicht, dass ich ein, ein Autist, ich meine vielleicht bin ich, aber ich glaube das nicht. Nein, das kann ich bezeugen.
0: Herr Tock, aber ja. bevor wir jetzt noch mal über Hörbücher sprechen, da komme ich gleich noch drauf zu reden, auch über eine ganz spezielle Reihe, die Sie mit Rudi Mika aufgenommen haben, möchte ich vorher noch auf Ihre Synchronarbeit zu sprechen kommen. Sie haben ganz vielen Hollywood-Größen Ihre Stimme geliehen, John Hurt war dabei, Bruce Dern, aber natürlich ist eine besonders da draußen bekannt, eine Stimme, Sie ahnen es wahrscheinlich schon, auf wen ich zu sprechen kommen möchte, <lacht> nämlich Ian McDermott, genauer ja. gesagt, sind sie die deutsche Stimme des Imperators Palpatine in Star Wars. Ja. Und jetzt muss ich mich mal kurz outen, also ich bin großer Star Wars Fan, seit der ersten Stunde ungefähr und ich habe zwei Lieblingsfiguren. Das eine ist Leia, die ich einfach aus feministischer Sicht heraus sehr spannend finde und die zweite Figur ist in der Tat der Imperator, weil ich finde, dass der so diabolisch, losgelassen böse ist und so charismatisch, dass es eine Freude ist, sich die Szenen mit ihm anzugucken. Wie ist es denn, so einem Schauspieler oder so einem Spiel eines so großen Schauspielers die Stimme zu leihen? War das schwer für Sie?
1: Nein. Nein, da, nein, das, das klingt vielleicht auch ein bisschen seltsam überheblich oder so. Nein, das ist eigentlich das ist im Grunde anders. Der ist so gut, dass man ihn anguckt und dann kann man gar nichts anderes machen als das, was er tut oder treibt in meiner eigenen Sprache, also auf Deutsch. Also ich musste mich da gar nicht verstellen, sondern ich musste ihm nur zugucken und sagen also du führst eigentlich meine Stimme. Also eigentlich führst du schon meinen ganzen Körper, obwohl du deinen Körper benutzt. Aber dadurch, dass du deinen Körper benutzt, benutzt du meine Stimme oder führst mich auf diese Figur, die du da bist hin. und Mit dem ganzen Brimborium da drumherum oder, oder. dieses Sausen durch den Orbit und sowas. Also ich hatte überhaupt keine Ahnung davon. Das heißt, Sie haben Star Wars vorher gar nicht gesehen? Nein, nein. Mhm. Ich, hab, nein ich wusste gar nicht, was das ist. Das hatte der Tobias Meister, der mit mir am Schiller-Theater war und dann irgendwann gesagt hat, ich habe keine Lust mehr am Schiller-Theater zu sein und in das Synchronfach und da also wunderbar manches spricht und so, der kriegte diese Star Wars-Serie als Synchronregisseur und dann fragte, hast du die Lust, das zu machen? Also diesen Shakespeare-Schauspieler da. und dann habe ich gesagt, ja, ich warum soll ich das also neugierig wie ich bin auf allen Feldern also auch wenn mir jemand einen Hobel in die Hand drückt und sagt, kannst du das mal hier das Bretter da hobeln, würde ich das nehmen und nach ein paar versuchen würde es mir dann wahrscheinlich auch gelingen und also und so war das da auch und sage ich, na, was soll passieren? Ich komme hin und äh, versuche das mal und dann so bin ich dann dabei geblieben und dann bin ich natürlich immer mehr da eingedrückt drungen Und ich weiß nicht, ob ich jetzt ein großer Fan davon bin, aber diese ersten Filme, die so wie handgefertigt eigentlich mir so vorkommen gegenüber den Perfekten oder immer perfekter werdenden späteren, also das fand ich schon sehr reizvoll und auch auf eine gewisse Weise anregend. Und dann diese unheimliche Figur, das der ja auch erst
0: normal anfängt ja. und dann zur bösen Seite. Ich finde, das ist das Einzige, warum man die Teile 1 bis 3 wirklich mit Genuss sehen kann. Viele Fans mögen ja nicht die Episode 1 bis 3. Nämlich, wie dieser Imperator sich an die Macht intrigiert. Ja. Das, das macht Spaß dazu ja. zu gucken.
1: Ja, ich meine, das Aberwitzige ist ja noch, dass man bei den ersten Synchronisationen gar nicht daran gedacht hat, dass das eine Figur ist, nicht? ein und derselbe Schauspieler. Und man hat gedacht, es sind zwei verschiedene Schauspieler. Wahnsinn, ja. Und hat das ursprünglich auch mal so synchronisiert, bis dann der, der Tobias sagte, du hast, ist ja ein völliger Blödsinn, wir müssen das normal machen, das, das bist ja du, die dunkle Seite.
0: <lacht> Was haben Sie denn gedacht, als es jetzt hieß, dass der Imperator zurückkehrt? Im letzten Star Wars ist er ja noch ja. mal als sein eigener Klon wieder aufgetreten. Ich denke, so viel darf man verraten. Ja. Was haben Sie gedacht, als es dann wieder soweit war?
1: Also ich habe erst mal gedacht, das kann ja nicht sein. Und also und als sie dann vorsichtig angefragt haben, würden Sie denn das noch mal, Ich so, ja, warum? Ja, aber der ist doch tot. Also ich habe doch die letzten, ich habe doch meinen eigenen Tod gesprochen. Ja, nein, aber wir, äh, nee, das äh, so. Und dann die Amerikaner halten ja immer die Sachen furchtbar geheim. Dann wurde das Stück für Stück. Ohne jeden Zusammenhang Satz für Satz aufgenommen und ich wusste manchmal gar nicht, was ist die in welcher Position befindet er sich dann was was ist die Situation welche ist die Szene sondern er äußert sich dann dazu also da habe ich dann irgendwie gedacht ihr übertreibt es aber auch mit euren, <lacht> mit euren Geheimnissen hier langsam gut und ich habe das dann gemacht und die waren irgendwie waren sie dann alle verblüfft und sagten ja aber das stimmt trifft genau zu du hast gar nichts gesehen eigentlich aber das ist völlig richtig oder so. Aber wahrscheinlich hatte ich dann ein bisschen was von dieser Figur, na weiß ich nicht, inhaliert oder, oder <lacht> die Droge Palpentein war in, <lacht> mir, in mir drin. Und eines mit der lustigsten in diesem Zusammenhang. meine, ich habe auch noch Enkelinnen, die so um die 25, 27 sind. Und die leben in der Wormser Gegend. Das heißt, die andere in Glasgow. Und wir sind ins Kino gegangen, um uns diesen Film <lacht> anzugucken und zu hören, wenn Palpatine sagt, ich will meine Enkelin haben. <lacht> und da saßen die beiden auf der Bank, ja.
0: <lacht> <lacht> Gut, jetzt. Ja, spannen wir doch mal wieder den Bogen zurück. Wir wollen ja nicht zu viel über Star Wars sprechen. Kommen wir mal zu Ihrer Hörbucharbeit. Da haben Sie zum Beispiel gerade Star Trek einen Roman eingelesen, wie ich gesehen habe. Ja. Star Trek Picard. Ja. Aber Sie haben ein Riesenspektrum abgedeckt. Da gibt es Hercule Poirot-Roman-Lesungen von Ihnen ja. beim Audioverlag. Ja. Sie haben in der Audible-Hörspielinszenierung von Macbeth mitgewirkt. Sie haben es eben schon erwähnt, Kinderlesungen machen sie ganz viele. Welche Literatur würden Sie denn nicht einlesen wollen? Es gibt gar keine. weil Ich immer, also den, ich meine, vielleicht
1: würde ich so ein bisschen, also schlechte pornografische Literatur, <lacht> würde ich sagen, aber schlechte, sondern nur es gibt ja auch gute. Und, oder das, das ist ja auch nicht pornografisch. Ich meine, wenn man da mal genau hinguckt, ist, wenn man den Arno Schmidt nimmt zum Beispiel. Da ist so viel Pornografie drin, dass man nur staunen kann. Und ich meine, es hat ja auch mal einen Prozess gegeben, den, den er dann Gott sei Dank gewonnen hat. Das nee, heißt, also,
0: die Arbeit am Text ist eigentlich der Urschauspieler in Ihnen, der liebt die Arbeit am Text und macht ja, da gar keinen Unterschied. Ja,
1: aber ich würde den dann auch, also wenn, was fange ich damit an? Also ich meine, ich meine <lacht> das ist jetzt auch wieder ein bisschen überheblich. Aber also wenn ich Bildhauer wäre und jetzt finde ich ein Stück Holz und da gibt es in mir, nur ich kann es leider nicht, die Lust, das so zu formen, bis daraus eine Figur entsteht. Ob das nun ein Tier ist, ein Mensch ist oder, oder eine Welle oder eine Wolke oder eine Sonne oder ein Mond, das ist egal. Aber ich sehe das und dann muss ich damit was anfangen. Und so geht es mir im Grunde mit Texten. Es gibt ganz, also nur wenn sie doof sind und wenn man sagt, ja, also okay...
0: Das kann ja eigentlich jeder lesen, dann finde ich das nicht so interessant. Und wie flexibel Sie auf Texte eingehen können, zeigt nämlich eine ganz charmante Besetzung, die Rudi Mika gemacht hat. Sie lesen nämlich die Ella-Kinderbuchreihe. <lacht> Jetzt muss man dazu sagen, für die, die es da draußen nicht kennen, Ella erzählt aus der Ich-Perspektive ihre Geschichten. Und Ella ist ein ungefähr achtjähriges Mädchen? Ja. Ich möchte Ihre Schauspielkunst nicht in Frage stellen, aber ich finde es nicht so nahelegend, sie jetzt für ein achtjähriges Mädchen zu besetzen. Wie kam es denn dazu? Das war eine Ach. schlichte Entscheidung von Rudi Mika. Der
1: sagt, ich habe da also ein Kinderbuch das geht ja weit, also wenn man das mal gelesen hat oder zugehört hat, das ist ja das finnische abenteuerliche Schulproblem. Da wird Das finnische Schulwesen wird da aufgesplittert und das müssten wir hier unsere Schulverwaltungen sich anhören, wie das also hochgenommen wird von dem Parvela, der das geschrieben hat und selber Lehrer war wie da ein Lehrer auch in seinen Schwierigkeiten und seiner schlechten Bezahlung und wie er unterdrückt wird da und dann trotzdem immer weiterkommt. Und das ist schon einfach toll. Also ja, ich meine, es ist noch nicht die direkte Antwort, wie es dazu gekommen ist. Und ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe auch nicht erst gedacht, ist das ein Mädchen oder ist das ein Junge oder so. Das war mir auch vollkommen egal. Ich habe die eigentlich auch mehr als Jungen empfunden, aber dann auch wieder in dieser Zurückhaltung. Es sind ja auch ein paar Jungs dabei, so von besonders in Intelligenten und dann etwas weniger Intelligenten, die aber dann doch wieder in bestimmten Bereichen weiterkommen oder sich weitertreiben. und die Überpointe ist ja, dass diese Klasse immer die dritte Klasse, die zweite Klasse bleibt und nie versetzt wird, weil sie ihren Lehrer nicht allein lassen wollen, die möchten lieber immer bei diesem Lehrer bleiben
0: und wenn der nicht die nächste Klasse nehmen kann, dann bleiben sie eben einfach drunter. Mhm. Ja. Aber ich kann es bezeugen, es funktioniert. Und ich finde das ein sehr schönes Beispiel, dass man auch als Hörer diesen Transfer leisten kann. Dass man auch gar nicht daran irgendwie zweifelt, dass da jetzt ein älterer Herr eine Achtjährige liest. Das funktioniert. Und das finde ich eigentlich auch ein sehr schönes Zeichen, was Hörbücher und was das Hören vermögen. Wenn Sie jetzt einen Tipp hätten für angehende Sprecher, also es hören ja jetzt auch zwei, drei Sprecherinnen oder Sprecher zu, die vielleicht gerne mal einen Tipp haben würden, was muss man denn beachten oder welche Voraussetzungen sollte man mitbringen, um einzusteigen in diesen Beruf? Das ist eine Frage, die
1: auf das Individuum geht. Ich meine, man müsste bei sich selber nachfragen, was möchte ich eigentlich? Möchte ich was spielen, also mit meinem Körper, darstellen oder möchte ich das alles, was ich spielen möchte, was ich äußern möchte und darstellen mit Händen und Füßen und Kopf und, und Stimme und, und Geräuschen, könnte ich das konzentrieren nur auf die Stimme? Also selbst auch die Darstellung von Räumen, das kann man ja über eine Stimme machen oder erzeugen, ohne es zu und das wäre, glaube ich, der, der Haupthinweis, den man geben sollte, ohne es den Text zu illustrieren. Ich Also ich muss ihn einmal lesen und dann fallen mir Möglichkeiten ein, den darzustellen vor dem Mikrofon und dann tauchen ja in so Texten Räume auf, Stühle, Tische, Lampen, Wasserhähne und Badewannen und Fenster und so und die jetzt eben nicht musikalisch zu schildern, also mit der Stimme, sondern sie andeutend beschreiben und den Rest der Gesamtherstellung des Bildes oder des Textes dem Zuhörer überlassen. Also ihn darauf hinführen, dass er eigentlich, auch wenn ich die Sätze vollständig lese oder also spreche,
0: dass er die Sätze selber für sich vollendet. Mhm. Schön gesagt, ich finde, das drückt eigentlich alles aus, was auch überhaupt die Themen Hörbuch und Hörspiel, also Hörbuch noch mehr, ausmacht. Jetzt gibt es ja das ganz neue Segment, Podcast. Wir machen hier ja auch gerade einen Podcast. Hören Sie selbst Podcasts? Nein, ich habe gar kein Gerät dafür. Das ist meine Lebensgefährtin, die bis jetzt sowas gemacht Herr Tock, also wie ich Sie kennengelernt habe, würde ich ja sagen, haben Sie demnächst ein Gerät und ich wünsche Ihnen jetzt erst einmal für Ihre zukünftigen Projekte ganz, ganz viel Inspiration und weiterhin Gestaltungslust und möchte mich bedanken. Ja, gerne. Vielen und Dank. Ich danke auch für das
1: Zuhören und für die Ermutigung, doch so weiterzumachen.
0: Das war der großartige Friedhelm-Talk. Vielen Dank noch einmal für das Interview. Ich würde euch natürlich am allerliebsten mal eine Szene mit dem Imperator vorspielen, geht aber nicht aus rechtlichen Gründen. Aber wie wäre es dann mit der brandneuen Lesung, die erst im März 2021 erscheinen wird? Hier kommt ganz exklusiv nur für euch schon einmal ein Ausschnitt aus dem Klassiker »Das Ende der Bücher«.
1: Wir resonierten noch eine Weile über die generellen Ansichten, die unser symbolistischer Mitstreiter ausgebreitet hatte. Und es war der Begründer der Schule der Ästheten von morgen selbst, der unserem Gespräch einen anderen Verlauf gab, indem er sich unvermittelt an mich wandte. »Nun, lieber Bücherfreund, jetzt sind Sie an der Reihe. Sagen Sie uns, wie es in hundert Jahren um Literatur, Literaten und Bücher bestellt sein wird, wo wir heute Abend schon nach Belieben die Gesellschaft der Zukunft entwerfen und jeder von uns einen hellen Strahl in die Finsternis künftiger Jahrhunderte schickt. Erhellen auch Sie uns von Ihrem rotierenden Leuchtturm aus. Werfen Sie einen Lichtschein an den Horizont.« es gab ein großes Ja, Ja, so drängende wie herzliche Bitten, und da wir in kleiner Runde zusammensaßen, so dass man einander gut beim Denken zuhören konnte und die Atmosphäre in dieser Ecke des Clubs so warm und angenehm war, zögerte ich nicht, meinen Stehgreif-Vortrag zu halten. Hier ist er. Was ich über das Schicksal der Bücher denke, meine lieben Freunde, die Frage ist interessant und fasziniert mich um so mehr, als ich sie mir bis zu dieser Stunde unseres Beisammenseins nie gestellt habe. Wenn Sie unter Büchern die unzähligen bedruckten, gefalsten, gebundenen, broschierten Papierbögen verstehen, auf deren Deckel der Titel des Werkes steht, so bekenne ich offen, dass ich nicht glaube – und mir die Fortschritte der Elektrizität und modernen Mechanik zu glauben verbieten, dass Gutenbergs Erfindung als Medium unserer Geistesprodukte nicht in Bälde außer Gebrauch kommen wird. Die Druckkunst, die Rivaroll so treffend die Artillerie des Denkens nannte und von der Luther meinte, sie sei das letzte und größte Geschenk, mit dem Gott die Sache des Evangeliums vorantreibe, diese Druckkunst, die das Schicksal Europas so stark beeinflusst und zumindest in den letzten beiden Jahrhunderten unsere Meinungen geprägt hat, sei es per Buch, Broschüre oder Zeitung, diese Druckkunst, die seit 1436 so despotisch über unseren Geist herrscht, scheint mir durch die diversen Tonaufnahmeverfahren, die in letzter Zeit entwickelt wurden und die man noch erheblich perfektionieren wird, vom Tode bedroht. Trotz der enormen Fortschritte, die in der Drucktechnik nach und nach erzielt wurden, trotz der einfach zu bedienenden Setzmaschinen mit den in beweglichen Matrizen jeweils neu gegossenen Lettern, scheint mir doch, dass diese Kunst, in der Fust, dann Schöffer, Etienne, Vascosan, Aldus Manutius und Nicolas Janson brillierten, den Zenit ihrer Perfektion erreicht hat. Und dass unsere Enkel ihre Werke nicht mehr diesem altmodischen Verfahren anvertrauen werden, das durch die erst in den Kinderschuhen steckende Phonographie so leicht zu ersetzen ist. Unter den Freunden und Zuhörern erhob sich ein Durcheinander von Zwischenrufen. Manch erstauntes Oh, manch ironisches Haha und skeptisches Hä? Nebst heftigem Widerspruch. Aber das ist unmöglich. Was wollen Sie damit sagen? Ich hatte
0: einige Mühe, wieder zu Wort zu kommen, um mich in Ruhe zu erklären. Das Ende der Bücher von Octave Usan erscheint im März 2021 im Argon Verlag, die dazugehörige Buchausgabe bei Favoritenpresse. Weitere Infos findet ihr in den Shownotes. Ihr könnt mir auch mailen unter tonspur.argon-verlag.de und ihr könnt diesen Podcast gern weiterempfehlen oder weiterverfolgen, indem ihr ihn zum Beispiel abonniert. So, an dieser Stelle käme jetzt meine Ansage für die nächste Episode, wer mein Gast wäre. Und normalerweise hätte ich euch jetzt Heike Dine körting angekündigt. Wir hatten nämlich für diese Woche schon einen Aufnahmetermin. Aber wie ihr wisst, da draußen ist Corona und es geht wieder richtig los. Deswegen habe ich zwei Nachrichten für euch, eine gute und eine schlechte. Ich beginne mal mit der schlechten. Wir haben uns ganz spontan entschieden, dass wir nach dieser Folge hier Schluss machen mit der zweiten Staffel und erst einmal in eine längere Pause gehen. Die gute Nachricht ist, und damit müsst ihr vielleicht nicht ganz so enttäuscht sein, die gute Nachricht ist, wir kommen im Frühjahr 2021 mit der dritten Staffel. Und dann endlich wird es hoffentlich auch ein Gespräch mit Heike Dine körting geben. Ihr wisst, ich habe euch auch ein Interview versprochen mit den Parlando-Verlegern Waltraud und Christian Brückner. Auch das ist nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben. Ich hoffe, dass ihr das versteht. Wir möchten natürlich, dass es allen gut geht, deswegen sage ich jetzt erstmal vielen Dank für euer Ohr, bleibt gesund, achtet auf euch und eure Mitmenschen und bis zum Frühjahr. Tschüss, euer Dirk.